0: Everige Gud, berör oss med din heliga ande. Hjälp oss att lägga av oss det som vi bör lägga av oss. Hjälp oss ta till oss det vi behöver ta till oss. I ditt eget namn. Amen. Texten som Ann läste. Kommer som ett svar på en fråga som ställs i slutet av den nittonde kapitlet. Alltså kapitlet innan. Lärjungarna hade varit med Jesus när de träffade en ung man. En ung, rik man. Som ville veta hur han skulle göra för att få evigt liv. Svaret mannen fick... Gjorde honom, ja, gjorde faktiskt alla inklusive lärjungarna frustrerade. När den unge mannen besviket gick därifrån vänder sig lärjungarna till Jesus och frågar. Vem kan då bli räddad, Vem kan då bli frälst? Och så svarar Jesus så skönt. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allt möjligt. Ni som vill veta mer om vad som händer den rike unge mannen. Läs det gärna i kapitel 19 i Matteus. Det är en viktig text och intressant. Att allt var möjligt för Gud. Verkar det inte vara det svar som gjorde lärjungarna lugna? Och man kan undra varför. Men kanske beror det på att när vi överlämnar allt till Gud förlorar vi kontrollen. Det låter så fromt och så bra när vi talar om att överlämna allt till Gud- men få av oss är beredda att släppa kontrollen. Vi vill veta vart gränserna går så vi kan avgöra vilka som är innanför och vilka som är utanför. Ser man på barnen så vet vi att alla barn vill veta att de duger. Det ligger i den mänskliga naturen att vilja bli godkänd. Bekräftad och älskad. Och då måste man ju veta hur man gör för att bli det. Eller? Att vara människa verkar vara det som innebär att det är svårt att ta till sig villkorslös kärlek. Det verkar finnas behov av att veta vad man ska göra för att bli godkänd. Och baksidan på det myntet blir då att vi också kan peka ut vilka som inte är godkända. Vilka som inte får rum. Och jag skulle kunna ge många nutida och historiska exempel på det här. Och i det perspektivet är tanken på Guds nåd, den villkorslösa kärleken, extremt radikal? I slutet av liknelsen om vingårdsarbetarna säger Jesus att de första ska bli de sista. Och kanske ligger en hemlighet i den formuleringen som vi vanligtvis inte upptäcker. För det är ju en slags inre rangordning. Snarare än tanken på innanför och utanför. Alltså, oavsett om man är först eller sist så är man ändå innanför. I texten finns ingen utanför. Inte ens de avundsjuka. Och oron hos lärjungarna rör inte om man är först eller sist- utan om en frustration och oro över tanken på att, tänk om det är så att alla de uppoffringar jag har gjort, vi har gjort, inte betyder någonting. Och Petrus ställer den frågan som lärjungarna bär på. Men vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det för oss då? I den kyrkliga historien så finns det många exempel på våra behov av att sätta gränser. Jag tar i närtid. För 70 år sedan kunde man bli utesluten ur en församling om man gick på bio i vissa församlingar, sminkade sig, spelade kort, smakade alkohol. En av våra gamla medlemmar berättade för mig, och jag får berätta det. Att vederbörande blev utesluten ur sin församling i ett annat samfund för att vederbörande just gifte sig med en missionsförbundare. Det finns en historia, sann eller inte, som beskriver just detta. Men ja, den beskriver det på ett sånt bra sätt. Det handlar om en pingsförsamling på någon av öarna på västkusten. I deras stadgar skulle det då stå. Om församlingen läggs ner ska dess kvarlåtenskap gå till Philadelphiaförsamlingen i Stockholm. Om det icke beror på Herrens återkomst, då ska det gå till öns lokala missionsförsamling. Och ni som inte kan den här teologin, det är ju att när Jesus kommer så tar han de rätt troende upp och de andra blir kvar. Och det var ju missionsförbundarna. Men det är lätt att slå sig för bröstet, för andras misstag. Vi har mycket även i vår historia vi borde skämmas för. Och det gäller nog alla samfund. Och det gäller alla organisationer, religiösa och profana. Vi har en tendens till att begränsa. Ute. Jag minns ett samtal i mitten av 70-talet, jag hade just blivit kristen, som handlade om vilka som fick komma till himlen. Och det är kanske inte är någon sån diskussion som förs och allmänt numera, men då gjorde det det. Några av deltagarna blev så oerhört frustrerade och förtvivlade över att det fanns folk som kunde tro att alla fick komma dit. Och en av dem säger så här. Vad finns det då för anledning att tro? Den frågan fick mig att fundera. Är tron så meningslös att de inte andra... Inte för den nåd jag får. Eller om andra får den nåd jag får. Även om de inte riktigt har fyllt upp. Är tron så meningslöst då att jag inte vill tro? Krånglar jag till orden nu så ni inte förstod vad jag menar? Egentligen säger ju Petrus samma sak i frågan. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Att vara lärjunge handlar inte om att vinna fördelar. Att det ska löna sig. Det handlar om att bli drabbad av Jesus och följa honom. Gud ger oss en mission. Ett uppdrag som kanske... Kostar oss allt. Och Gud använder människor i sin mission för Guds rike. Kallar dig och mig. Vilken Gud sedan belönar i slutändan är inte vår sak. Vi har fått en kallelse. I Bibeln ses avund allt ifrån berättelsen om Kain och Abel som ursynden. Det var det som drabbade de som hade arbetat i vingården. Så länge. Precis som det drabbade den äldste sonen i liknelsen om den förlorade sonen. Han som hade släpat och slitit. Och det är det som kan drabba oss. Vi som ibland tycker att vi förtjänar mer än andra. Jag kommer ihåg en predikan- av den gamle riksevagnlisten Jon Hedlund. Han berättade om en man som på sin dödsbädd överlämnade sig åt Gud. Och den här mannen hade varit känd i bygden för sin lösaktighet och sitt fästande. Och spelande. En av de fromma vände sig åt till pastorn och undgjorde sig över. Att han som har betett sig så illa fick det samma som han som sedan ungdomen avhållit sig från synden. Detta var orättvist. <laughs> Precis. Orättvist kanske, sa pastorn i Lidlund. Kanske, men barmhärtigt. Och Gud är barmhärtig. Och så säger han: Akta dig så att du inte blir ogin mot Guds nåd. Då protesterade de och sa till ägaren. De där som kom sist har bara hållit på en timme. Och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer överens om en dinar. En dinar, det var alltså så mycket pengar så att man klarade sig och sin, sin familj för en dag. Vi kom överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra med det, vad jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så... Ska de sista bli först och de första sist. Amen.